Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina kära framgångsvänner. Jag skulle behöva säga er att ni får supergärna jojna mig 20.00 varje kväll på andningsövning. Jag kör live på Instagram som är kanske viktigare än du tror. För mig när jag hade corona så mådde jag otroligt dåligt. Jag hade tufft att andas och den här övningen gjorde att jag blev frisk mycket snabbare. Direkt när jag började göra den så kände jag att jag förbättrades. Så att den stärker upp immunförsvaret, man får bort stress, man stärker upp lungorna. Kör med den med mig 20.00 varje dag på Instagram live. Och det ligger länk i den här poddbeskrivningen till min Instagram. Så vi syns där 20.00. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. 
Nu får vi lyssna in Maria Rashidi som är en väldigt hemsk historia som du kommer få höra på om hedersförtryck och hedersvåld. Hon uppväxte i Iran och kände faktiskt att det var en förbannelse över att vara kvinna, att ändå så räknades var att vara man. Men hon flydde till Sverige och hamnade i Rinkeby. Men hennes man mordhotade henne, misshandlade henne och slog henne. Hon försökte lämna och ville verkligen lämna, men han tillät inte det. Det slutade med att hon fick syra i ansiktet. Vilket gjorde att hon har gjort över hundra operationer och har fått väldigt nedsatt syn. Ja, det här är en hemsk historia som ni kommer få höra på med en riktig kämpe. Hon är nu ordförande i Kvinnors rätt och kämpar verkligen för kvinnors rättigheter. Hoppas ni gillar att höra avsnittet som både är skrämmande och spännande. Nu lyssnar vi in Maria Rashidi. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Maria Rashidi. Tack. Roligt att ha dig här. Jag, jag har läst din bok, Bränd frihet. Och det var verkligen en av de böcker som jag fastnade totalt för. Ja, vad ska jag säga? Det var både sorglig och glädje mm. att komma en budskap kanske till samhället. Ja, men jag tycker att det här är ett väldigt, väldigt viktigt avsnitt. Så därför är jag verkligen glad att du har tagit dig tid att komma hit. Och vi skulle ju spelat in i november första gången. Men då var det också, du gjorde en ögonoperation då va? I november blev jag sjuk och åkte till England. Och... Nej, sen kom jag tillbaka till Sverige och gjorde en operation. Sen åkte jag till England igen och gjorde en operation där också. Så både i England och i Sverige har jag gjort två operationer sedan november. Jag läste någonstans att du har gjort totalt över hundra operationer. 103 operationer. 103? Mm. Oj. Ja. Ja. Det är mycket. Ja, det är det. Men det är nödvändiga operationer och jag är jätteglad att det finns de här möjligheterna och ännu gladare att landsingen har stått för, stått för operationer utomlands. Så det är, det är, det är viktigt och ja, Vilka men det var mycket lidande också. Ja, jag förstår det. Mm. Jag förstår det. Det måste man ju bara... Man tänker själv om man har någonting under, under läkning. Om man har gjort illa sig eller någonting. Att mm. när, man är, när man är sjuk eller mår dåligt så ja. förstår man verkligen hur viktig knät är. Hur viktig tårn är. Hur viktig ryggen är. Hur viktig synen är. Hur viktig hörseln är. Hur, och det enda man ville bara bli frisk. Du måste ja, ju känt så väldigt många gånger när du har varit i din operation att du längtar bara tills det är över. Ja, det största operationerna som jag har gjort när man tog... Stora alltså transplantat hud från ryggen till ansiktet och till armen. Och, och sen jag fick inte sova i sängen i 70-78 dagar ena gången och 73 dagar an, andra gången. Det gick inte att sova i sängen. Jag hängde mig bara på en, en, en stol för att kunna sova. Det var, gjorde så ont. Det gjorde så ont och man hade tagit hud. Och det var jätte, jättestora ar på ryggen. Och det var helt omöjligt att sova i sängen. Och sen andra gången man la sådana ballonger 
på magen och på ryggen. Två stora valonger och fyllde i med koksalt. Och det blev som två liters valong här och två liters valong på ryggen. Och då var det alldeles, alltså totalt omöjligt att ligga i sängen. Så var det, men det gick över. Och resultatet var faktiskt jättebra. Och vad skedde sen då? Vad, skedde, mm. vad gjorde att han tappade det lilla förnuftet han hade kvar? Mm. Jo, han var ute efter mig hela tiden överallt vart han, än jag gick eller åkte buss och han följde efter bussen och kollade. Han var misstänksam att vad jag gör, om det finns en man i mitt liv och han hade koll på allt jag gjorde. Han till och med spionerade genom fönstret vad jag gör i hemmet. Vilka människor bor eller är kom omgås med mig. Och sen så just den här kvällen eh, ringde han mig. Jag var hos min, hos min väninna och ville träffa mig. Maria kan vi ses? Nej jag vill inte träffa dig snälla Maria. Jag vill bara prata med dig. Jag lovar att jag kommer inte skada dig. Och jag sa till honom Förstår du inte att jag hatar dig? Jag vill inte ha dig. Jag kan inte leva med dig. Och du har glömt vad du har gjort. Det var inte ens tre veckor sedan. Du drogade mig. Du försökte att kidnappa mig till Iran. Jag vill inte se dig. Och la på luren. Och då ringer telefonen igen på min mobil. Det här gången var min dotter. Min älskade dotter. Som var bara 18 år. Och mamma, snälla kan du komma? Pappa tjatar, han gnäller, han vill träffa dig. Nej älskling, jag vill inte, han är farligt. Han kommer att döda mig, han kommer att skada mig. Nej mamma, snälla, jag följer med. Och då tänkte jag, jag fick inte, tidigare fick inte träffa mina barn. För att han förbjöd dem att träffa mig. Jag och min dotter träffades då och då i smyg hos min syster. Men den här gången tänkte jag, jo, det är en tillfälle jag kan träffa min dotter, krama henne och säga hur mycket jag älskar henne. Och då sa jag till min dotter, okej, okay, om du garanterar att inte lämna mig en minut, en, lämna mig ensam med honom, då fick jag följa med. Och då åkte vi till stan och satte på en, en café. Och han började grina och gnälla. Och, eh, Snälla Maria, kom tillbaka. Du är vårt, min stolthet. Du är min fru. Du är min kvinna. Eh, och det, jag är jättestolt över dig. Du är jättefin kvinna. Du är så. Du, du är så. Kom tillbaka. Jag sa bara, nej, jag kommer aldrig tillbaka till dig. Och jag tittade på hans honom, hans ansikte och hans min. Och tänkte jag, herregud vad jag hatar den här mannen. Han har tagit allt ifrån mig. Han har till och med tagit mina barn ifrån mig. Han har hjärntvättat mina barn. Mycket om mig och att en dålig mamma som lämnar sin familj. Och då sa jag till honom, nej jag kommer aldrig tillbaka till dig. Du får vänja dig vid det här. Och sen blev han alldeles tyst och tittade bort. Och sen så sa han, 
är det här den sista du vill? Jag sa, ja, det är den sista jag vill. Men det kommer att bli dyrt för dig. Du kommer att betala för det här. Och jag tänkte, ja, han vill döda mig. Ja, du vill mörda mig. Men gör det. Tror du att jag lever nu? Jag är beredd att dö. Men aldrig tillbaka till dig. Och sen sa han, sa, okej. Okay, jag går och hämtar bilen. Stanna här, jag kommer. Vi var kvar, jag och min dotter. Han gick och hämtade bilen. Det dröjde en lång tid så tänkte jag, fan vad håller han på med? Jag blev lite misstänksam men kom aldrig på vad skulle han göra? Vad hade han i tankarna? Då kom han tillbaka. Okej, okay, vi åker. Då åkte vi, jag och min dotter, i hans bil. Och där... Jag bodde. Jag bodde på port nummer 18. Eh, och han stannade vid port nummer 6. Okej, okay, nu får du gå. Och då tänkte jag igen. Okej, okay, vad är det han håller på med? Jag bor längst bort, inte här. Men jag var glad ändå att jag skadades inte. Han gjorde ingenting mot mig. Och jag sa, kramade min dotter och gick ut ur bilen. Han tittade på mig och sa hej då Maria. Alltså jag var mycket misstänksam men jag kom inte på vad är det han håller på med. Jag kunde inte fatta vad är, vad är, vad är för plan han har. Då gick jag ut ur hans bil och promenerade mot min port. Vid port nummer 10 såg jag att det står en kille det kändes som om han väntar på mig. Han tittade på mig i ögonen från lite avstånd. Då trodde jag att det är en tjuv som vill ta min väska. Jag gick ner från trottoaren för att passera honom och skyndade mig mot min port. Då kom han väldigt snabbt mycket nära mig och Fråga, ursäkta, vad är klockan? Och jag tittar på min armklocka. Då han inte tittar på honom. Helt plötsligt kände jag någonting på ansiktet. Jag fattade inte vad det var. Det var bara smärta. Jag sprang, jag skrek och sprang. Och, alltså, det gjorde så himla ont. Och jag såg ingenting. Allt blev alldeles vitt. Och jag bara sprang och skrek. Och från lång, lång avstånd hörde jag min dotter också som skriker. Hon skriker och springer och ropar på mig. Mamma, vad hände? Ja, jag bara sprang. Jag visste inte vad hade hänt. Och då kände jag att någon drar mig in i bilen då var det min exman. Han tog mig till sjukhuset. Och det är inte bara förlåt att jag måste förklara det här. Man har gjort när jag låg på sjukhuset i 14-15 dagar nedsövt. Då hade man stoppat massa slang i min hals. 
Och det har skadat mycket, både stämbandet och de här slömsköttlarna. Så därför det är lite konstigt, torrjämt i munnen. Ta, ta, den, ta den tid du behöver och, och jag är bara så tack för att du delar med dig. Jag vet att du, fast det är länge sedan så vet jag att fortfarande är tufft att prata om det. Ja, det är det. Och sen, ja, jag såg bara min dotters ansikte. Hon skrek och skakade mig. Mamma, vad, vad är det som har hänt? Jag såg hennes ansikte väldigt ensamt, dimmigt. Sen, hennes ögon var stora och skrek. Och hon, hon, och jag visste inte, och jag visste inte, vad är det här? Och då blev jag nedsövt där, flyttades till Karolinska sjukhuset, brännskadeavdelning. Och bodde där i nästan fyra och en halv månad. Sen flyttades till rehabilitering bodde där också ett tag men under den här tiden man gjorde våra operationer för att lappa ihop ett ansikte man tog ut från både låren man tog ut från ryggen man tog ut från olika ställen för att bara lappa ihop mitt ansikte men jag träffade en jag vet inte om det var psykoterapeut, psykolog varje dag på mitt rum som berättade för mig att Maria, du har fått syra i ansiktet. Du har skadats i ansiktet. Men jag ville inte, alltså, jag förstod inte vad han menar. Jag ville inte acceptera det här. Men när jag vaknade igen till livet, då såg jag mitt, de hade till och med drakat mitt hår för att ta hud från, ansikt, från huvudet till ansiktet. Och första gången jag såg mig i svägen, alltså jag kände inte igen den här kvinnan. Rakat hår, ansiktet. Vad tänkte du då? Då, då, jag tror jag vaknade eller jag, jag kom till livet, jag, jag sorgade, då förstod jag, då var jag nyfiken. Varför? Vad? Vad har hänt mig? Det var jätte, jättesvårt. Och då började jag gråta och gråta och skrika. Jag skrek. När jag blev... När de skickade hem mig på permission. Då var jag i badrummet hela tiden och tittade på mig. Mitt ansikte. Och då förstod jag. Ja, det, det är det här som har hänt mig. Det är det som är verkligheten. Jag hade en motionscykel hemma. Då satte jag på motionscykel och hade en kudde över på den. Och stoppade ansiktet i, i kudden. Och bara skrek när jag var ensam hemma. Jag bara skrek och skrek. Och cyklade. Och cyklade jättemycket. Och tänkte. Det här måste jag klara av. Jag måste klara av. För att tre barn. Tre oskyldiga barn. Är involverade i det här. För att jag förtjänar inte det här. Jag måste klara av. 
då ja det blev många operationer jättemånga operationer ja det är så otroligt det är så himla man blir så himla förbannad man blir så irriterad och blir det är, det är helt otroligt det är så mycket man har så mycket frågor om allt också och så mycket tankar kring det och sen går det inte heller att föreställa sig hur det, hur det är att vara i i den situationen men det är väldigt och det är väldigt starkt nu och bra att du använder allt det här som du har varit med om att du använder det för att hjälpa andra och för att det är en historia som som har satt sina spår som inte går att få oskriven men det kan hjälpa andra att ja. kanske inte hamna där att kanske säga till lite tidigare mm. eller kanske göra lite med motstånd ja det är sant och efter några år så tänkte jag det här måste vara en bra verktyg som en budskap till andra varför inte kanske kan hjälpa en kvinna och rädda livet för en kvinna då är det bara bra så jag bestämde att gå ut och prata om det och avslöja det bakåtsträvande tankesättet och avslöja makten över kvinnans liv. Ja, det är så mycket och till till det här bara om man går på den här situationen. Eh, Rashim då med din dotter. Min dotter är Samira. Stedt. Samira och det inte sjukhuset. Så, vad sa Rashim då? Så han bara sa att nej men det var en person som kom och slängde syra i hennes ansikte. Går det att fixa till det här? Eller vad var det? Min man heter, heter Raman. Raman. R-A-H-M-A-N. Och han skjutsade mig till sjukhuset. Raman, men Rashim då, vad har jag fått det ifrån? Är det bara att man har ändrat namn i boken? Ja, det är, mina barn ville inte vara med, medverkande i boken. Jag förstår. Så därför, de ville inte komma in Jag vara med så mycket Men eh, min dotter och eh, han, min exman De körde mig till sjukhuset Men där var väldigt märkligt Att han spelade, att han mår jättedålig han, han, han har runt i hjärtat Och de tog honom till andra rum Och gav honom eh, sådär mediciner Och lugnande mediciner Ska han, ska han ha mediciner? Ja, ja, ja. han fick mm. hjälp där Ja. Och, han, och sen går han och ringer jag skulle jobba dagen efter han ringer till min arbetskamrat som var min väninna också och säger att Maria kan inte jobba imorgon han var så klar i huvudet ja men varför kan hon inte komma till jobbet Nej, hon, hon är sjuk hon ligger på sjukhuset och lägger på luren och i och med vi alla visste om det där äh, drogen förgiftningen och allt det där då ringer min väninna till min bror och berättar att Maria ligger på sjukhuset jag tror att han har skadat henne igen det har hänt någonting henne åk till sjukhuset och då kommer min syster och mina bröder och min väninna och då min bror så fort han ser mig då skriker han, det är han han har hotat henne många gånger det är han som har gjort det Han är mördare, han har dödat min syster och så. Och då polisen griper honom. Och han blir anhållen. Och sen så komisk att 
polisen kollar inte föregående anmälningar som jag hade gjort. Bara släpper honom på grund av brist på bevis. Och det var märkligt. Han, han blir fri, han åker hem och så pratar med barnen och får dem, nej, säger ingenting om det som har hänt och berättar ingenting. Jag åker till Iran och kommer tillbaka om två veckor. Okay. Han åker till Danmark och där flyger han till Iran och kommer aldrig tillbaka. Och eh, nu då? Är han levande? Eh, han är död. Han är död? Ja, tack och lov. Och hur... Eh... Vet du hur han gick bort? Ja, han gick bort av en hjärtattack. Okej. Okay. Ja. Han hade mycket skuldkänslor innan han dör. Han hade försökt att få tag i barnen. Han hade ringt och lämnat meddelande och flera gånger hade bett om ursäkt att mamma skulle förlåta mig. Jag tänkte så här, att vi ska hoppa in på lite. Vi har fått in så här jättemycket lyssnafrågor här. Supermycket lyssnafrågor. Ja. Och det är, så här, det är så här sjukt mycket frågor. Så vi får se hur många vi hinner beta av här. Men mm. vi, vi ska... Vi börjar direkt. Och en sak som jag har märkt nu med alla de här frågorna. Det är väldigt många lärare som har tagit av sig. Det är väldigt många som jobbar på sjukvården. Mm. Jobbar på förskolor. Och sen så vill de veta hur de ska hantera hedersförtryck. Då. Vi kan ta exempelvis här. En som heter Ebba. Mm. Hur ska vi på förskolan arbeta för att motverka förebyggande? Det är en som är rika, som är polis, som undrar samma sak. Och sen hur ska vi på förskolan arbeta för att motverka det här förebyggande? Hur ska man göra inom sjukvården? Hur ska man inom skola? Hur ska man göra inom polisen? När man misstänker att det är hedersförtryck eller att man också vet- att det är det. Mm. För det är många som har hört att de bara, vi, vi vet inte, vad, 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 vad ska vi göra? Jo, jag förstår. Det är någonting nytt fenomen i Sverige. Det är kanske 20-30 år eh, som det här, det här grejen, den här kulturen har tagit sig till Sverige. Men jag tycker att eh, det är just därför jag föreläser jättemycket i olika sammanhang. Det är man måste öka sin kunskap som lärare, som polis, som förskollärare, som personal till mödra, vårdcentral eller olika eh, sjukvård. Man måste, det, här, det här är någon verklighet i Sverige. Vi kan inte undvika och vi ska inte göra det. Så därför vi måste öka vår kunskap. Vad är heder? Och vad är hederskulturen? Och varför en pappa? som egentligen ska älska sin dotter och det gör han faktiskt det är inte så att Fadimes pappa hatade Fadime det gjorde han inte han älskar sin dotter men tricket och kulturen är mycket starkare än kärleken så därför planerar man att i bästa fall kan gifta bort sin dotter med en äldre man för att lugna ner allting och att en folk glömmer ja, en gammal man okej okay gifter bort henne för att hon har uppför sig dålig och nu folk snackar skit om henne hon har i värsta fall förlorat sin oskuld och ingen vill gifta sig med henne så därför man måste göra, ta bort det här skamfläcken fläcken från kulturen vad gör man om har den här flickan tur då gifter man bort henne eller eh, i vissa fall planerar 
hela släkten tillsammans för att mörda flickan. För att det är jätteviktigt. Vår kultur, vårt namn. Han får, pappan får jättemycket press på sig för att få bort det här skamfläkten. Och därför... Vi ska ta det här på största allvar som personal när vi möter en flicka, en tjej eller en kille som berättar om sin kultur och hederskulturen. Så därför kunskap är otroligt mycket viktigt och vi ska inte vara rädda att reagera och agera och reagera. Ringa polisen eller ringa socialen? Ringa socialtjänsten, ringa polisen, lyssna på det här killen eller tjejen som berättar för oss och skydda dem och lyssna och ta det här problemet på största allvar för att det kan kosta henne livet eller det kan, hon kan bara försvinna från Sverige och skickas tillbaka till hemlandet och där blir hon bortgift eller stanna kvar där i, i gott för att de, de vill inte ha henne i bland familjen släkten. Jag måste fråga dig en fråga här. Till alla som lyssnar på det här nu. Mm. Det är ju flera hundratusen som lyssnar på det. Det är ju x antal personer de här som bär slöja varje dag. Mm. Tycker du att alla de ska ta av sig slöjan imorgon? Som vuxen? Nej. Du som vuxen, du vill du bära slöja? Vill du gå naken? Vill du klä dig precis som du vill? Jag bryr mig inte, det är inte min en sak. Men däremot, när jag ser att små flickor på förskola, i skolor, täcker sitt hår, det gör mig rasande. Jag blir mycket ledsen. Och jag tänker, det här landet, Sverige, mest jämställda land, och skolan med sekulära system, hur kan det, vara, hur kan det existera i Sverige? Det där tycker jag att, um, att våra politiker tar inte ansvaret. Vår skol, skolverk, svenska skolverket tar inte sitt ansvar. Det ska förbjudas att små flickor bär slöja. Därför att vi sexualiserar kroppen för en liten flicka. Vi indoktrinerar henne att din kropp är en, en varelse som vi ska skydda av vem? av sexåriga pojkar, sjuåtaåriga pojkar. Det är fel. Och det är, det är kontroll över flickans kropp. Och det är, det är mot svenska. Och, och dessutom framförallt det är religionens makt i, i, i skolsystemet. Sveriges skolsystem är en sekulär system. Och vi ska inte låta religionen ta över Uh, våran skolor. Det är faktiskt farligt. Gå in på nästa fråga. Har ja. Maria kunnat förlåta den man som utsatte henne för det här hedersvåldet? Han som Ramonda som slängde mm. syren. Har du kunnat förlåta honom? Jag tänker inte så mycket på honom faktiskt. Jag tror jag har gjort det. Jag vet inte om jag har förlåtit honom men i och med att jag bestämde redan från början några år efter det här då bestämde jag att uh, kämpa emot uh, kulturen, kämpa emot uh, synen på kvinnor, kämpa, uh, alltså kämpar mot patriarkatet. Så därför tänker jag 
självklart att ibland mår jag jättedålig när jag måste opereras och jag blir nedsövd och jag blir deppad och jag mår dålig. Men i helheten, jag har förlåtit honom tror jag. För att han lever inte nu heller. Så det är sen... ingen idé att spendera min tid och kraft åt att tänka på honom. Det tänker jag inte på honom. Väldigt okay. intressant att prata med dig Maria. Och, och jag måste bara fråga nu så här. Har du någon gång, har du fått någon, något hot själv mot dig? För jag kan tänka mig att det du pratar om också kan det finnas en del som kan bli rätt irriterad på. För, framförallt de som är ja. väldigt starka följare till regimen. Mm. Jo, irritation har jag tagit emot faktiskt. Och litet hot via telefon. Jag har ringt till polisen och meddelat polisen. Men inte mer, alltså ingen skada. Men du pratar om regimen. Jag kan inte åka till Iran. Vad skulle hända då? Jag, jag skulle bli avrättad direkt. Direkt? Mm. Men är det så också, tror du att de har koll på dig? Eller tar de emot tips hela tiden? Eller hur? Självklart att de har koll på Inte bara på mig. Enligt se på, det finns flera tusen spioner som jobbar för regimen och spionerar oppositionen i, i Europa, i Sverige. Mm-hmm. I Sverige, just i Sverige. Det var eh, på chefen som jag hörde honom på radio för kanske en, två månader sedan. Han berättade att största länder som spionerar, 15 länder spionerar oss. Och i högsta siffran ligger Iran, Ryssland och Kina. Men Kina spionerar oss för Sveriges teknologi. Men Ryssland och Iran, det är oppositionen som följs eller kollar och spioneras. Så vi kanske har ett gäng spioner som lyssnar nu. Det har vi säkert. Det har vi säkert. Vi säger hej till spionerna. Hej, hej spioner. Kul att ni lyssnar på podden. Ja, precis. Ni får skicka om ni har några klagomål. Istället för att ni... Vi får skicka det. Skicka, skicka till klagomål att framgångspodden på Gassi Spioner. Så, så tar vi emot om ni har några frågor. Ja, nej men på allvar. Jag, jag vet att de gör det. Jag vill inte prata om mina anhöriga i Iran, stackars. De är, de är mycket oroliga hela tiden. Men... Jag, jag brukar intervjua och prata och debattera i eh, satellitkanaler som sänds till Iran mot Iran och folket. Många miljoner iranier ser och har hört mig. Senast var det en dokumentärfilm som en kanal som heter Iran International gjorde eh, av mig. Då sen, alltså, tusentals människor hade sett den som kontaktade mig. Now it's time for så här då, nu hoppar vi in på de absolut sista frågorna. Mm. Och då börjar vi med ett tips till ditt yngre jag. Om du hade fått säga någonting av de erfarenheterna och allt du har idag mm. till mm. ditt yngre Maria. Vad hade du sagt då? Om det är till unga tjejer vill jag säga att jag förstår dem- och jag uppskattar kvinnor och unga tjejer som vill inte vara bunden inom hederskulturen. De vill befria sig. Jag vill säga till de unga tjejer som vill inte täcka sitt hår. De vill leva fritt utan slöja i Sverige. Men de är tvungna att vara slöja. Och jag vill säga till alla kvinnor i världen 
att tyvärr våld mot kvinnor och hedersrelaterad våld mot kvinnor är omfattande i världen och även i Sverige. Statistiken är så högt. Men ge inte upp och kämpa emot och släpp det här och befria dig från de onda kulturen. Och klarar du inte av själv, sök hjälp. Det finns mycket hjälp. Och det är jättebra att det finns hjälp i Sverige. Det finns kvinnorsjurer, det finns organisationer. Sök hjälp hos oss kvinnors rätt. Och vi hjälper dig gärna. Så ge inte upp och låt inte dem att trycka ner dig. Eller tvinga dig till att bli bortgift. Att, äh, de, att välja en man åt dig. Ge inte upp och böj inte dig för dem. Du är också ordförande i kvinnors rätt. Ja. ja. Mm. Och bara alla som, det finns ju mycket att prata om det här men det finns ju alla olika nivåer. Det finns ju kvinnor också som stympas. Vilket ja. är otroligt hemskt. Du, du har säkert träffat många av dem. Ja, ja jag, har, jag pratar väldigt sällan men om det gör jag också. Det är ungefär 40 000 små fl- kvinnor och flickor som är könsstympade i Sverige- i, man kan säga över eh, 30 länder i eh, Afrika och dels i Asien som eh, könsstympar sina flickor från eh, barn, alltså ett år eh, från 0 till 12 år. Och det är faktiskt bara, det är också har med heder att göra. Det är för att ha kontroll över eh, flickans kropp tills hon gifter sig. Och tänk att hon blir hopsigt. Och på bröllopsnatten, de klipper det här. Det är helt sjukt. Och det, alltså det, det, det gör ont bara att Nej, prata alltså om det. Jag blir så förbannad. Alltså. Man blir förbannad, men det existerar. Ja, det är, det är helt otroligt. Och en sak som jag tänker på nu, bara spontant, om det är så att man som, som person här på andra sidan känner så här okej, okay, jag, vill, jag vill göra någonting. Ja. Vad kan man göra? Som vem som helst, som kille, som tjej, som gammal, som ung, som... Som, som lever som, inom som, hederskulturen. Nej, som var en vanlig person. Som, ah, ah. Vad kan man göra för någonting? Ja, det är bara öka sin kunskap som eh, myndighetsperson, som individ, hjälpa och stödja organisationer som, som kämpar emot hederskulturen, som kämpar emot eh, könsstympning, som jobbar mot de här frågorna. Och tillsammans kan vi skapa ett, la, ett ett Sverige, ett land som är fri från våld fri från hedersvåld fri från könsstympning var och en medborgare, var och en person har sitt ansvar och blunda inte när du ser att en kvinna, en flicka blir utsatt larma, ring polisen hjälp henne, din granne en ung tjej, en kvinna jag skrek många gånger i vårt port och ingen ringde till polisen Nej. Har du ja. några skrika, har du några problem, misstänkte du någonting, ring polisen en gång för mycket för lite. Precis, exakt. Och, och om man vill komma i kontakt med dig, tycker att det här avsnittet var väldigt intressant, skulle vilja prata mer om de här frågorna. Hur kommer man i kontakt med dig och kan följa dig? Ja, vi har Kvinnorsrätt har en hemsida, kvinnorsrätt.se. Jag har en Facebook-sida, Facebook-profil, Maria Rashidi. Jag har en Instagram och Kvinnorsrätt har en Instagram. Maria Rashidi är min Instagram. Vi har telefonjour, man kan kontakta oss. 
Eh, vi och... kan lägga in de telefonnummer här nedanför också. Och, och, och vi säger telefonjour då för, för kvinnor. För kvinnor som söker stöd och hjälp och rådgivning. Och kan det vara vad som helst? Det behöver inte vara hedersvåld. Det kan nej, vara nej, absolut. Vad som helst. Ja, självklart. självklart. Ja. Mm. Så. Vi jobbar även mot eh, våld i nära relation. Inte vara heders, hedersvåld. Nej. Kan man mejla dig? Ja, det Läser kan man göra. Ja. Vad har du för mejl? Uh, rashidi.maria.gmail.com Och hur står man det? Rashidi... R-A-S-H-I-D-I punkt M-A-R I som Villeva, A som Adam at gmail.com Det här har du sagt flera gånger. Man märkte att du kunde det direkt. <laughs> <laughs> jo, för att Maria det, jag heter Maria men Maria, det fanns inte i Gmail, så jag var tvungen att ta det här namnet. Men Rashid är mitt efternamn. Okej, okay, vi länkar det också i poddbeskrivningen här så att om man vill komma i kontakt med dig, har några frågor är utsatt själv, vill veta mer så är det bara att höra av sig och sen kan man också gå via kvinnors rätt. Punktelse. Ja. Vad fantastiskt att ha dig med. Jag tycker att det borde vara, vara intressant, spännande, lite läskigt. Ja, <laughs> jo, det är läskigt. Men, det, men du det, ser att jag överlevde och jag... Det är viktigt. Jag mår bra. <laughs> ja, men det är så otroligt viktigt här. Jag tycker att det, det, därför så är jag så glad att du också vill ställa upp. För att det är inte många som vågar prata om det här du pratar om. Folk är rädda. Ja, jag förstår. Folk är rädda. Och, jag... och folk är rädda att... Jag känner ju många iranier också. Många tycker, tycker om det här, men folk, folk vågar inte. De har skygglapparna på. Så därför så är det så himla bra tycker jag att man tar upp den här frågan. Man gör det ordentligt för att det ser inte bara en enda person som behandlas dåligt på grund av något konstigt sätt att mm. tänka på. Eller någon, någon, någon typ av bakåtsträvande ja, kultur fan, från 1400-talet som ja. det finns, som, det, det, det finns äh, många som fortfarande lever i. Och det, det är helt, helt fel. Men jag lovar dig att 90% av iranier är tvungna att leva i. Hade de fått en dag frihet, då hade regimen försvunnit. En dag, bara en dag. Det är klart. En 24 timmars frihet. De är för starka. Då regimen försvunnit. De är för starka. De är det så att man dödar folk, man slänger in piskrapp på vad man än gör. Hänger folk på gatan. Hänger folk på gatan. No shit. Stenar kvinnor. Oh. Alltså, vad kan man säga? Hur vad kan ska man, man göra? Vem skulle hur tuff är fighten? Då blir det också hur tuff är fighten att ta? Mm. Alltså, är det värt mitt liv? Är det värt att jag då skippar, skippar och gör det här? Skippar mm. slöjan eller gör det här? Och sen så blir jag stenad imorgon. Ja, man hade nog väntat någon dag med att ta av sig den där. Ja, precis, och funderat precis. på det en och annan gång. Mm. Mm. Så, så det förstår jag. det är många unga tjejer som efter det där att äh, det var en kampanj, ta av din slöja, släng din slöja. Det gjorde många. Men många blev tvungna att lämna landet. Och några bor i Sverige faktiskt, sökte asyl i Sverige. För att äh, annars hade de suttit i fängelse idag. Mm. Du, en stor ära har det med. Har det så himla bra så länge. Tack så mycket. Tack. With Alexander Peraleros. Mm. 
Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. Det är verkligen en otroligt hemsk historia. Men det finns mycket hjälp att få. Beroende på vad som har hänt, vad du behöver hjälp med. Är det misshandel, är det hedersförtryck, är det hedersvåld eller vad det nu än är. Googla på det så finns det många organisationer som hjälper till i de här områdena. Eller så kan du också höra av er till hennes organisation. Hon själv är med i kvinnors rätt. Ja, nästa avsnitt är ett best off avsnitt Jag hoppas ni gillade det här och har fått mer saker. Och är det så att ni vill engagera de här frågorna så vore det också jättebra. De här grejerna behöver verkligen så mycket hjälp de bara kan få. Och det lilla blir det stora om vi är många som hjälper till. Och framförallt också i vår omgivning att vi ser, ser vi någon som kanske är utsatt för våld. Där kan vara så att det är någonting inblandat i det här. Reagera på det, se till att kolla, fråga. Och se vad är det du kan göra i det här. Kan du vara den personen som går fram och frågar vad är det som händer? Vad är det som sker istället för att blunda? Ja, tack så hemskt mycket att du lyssnade på det här avsnittet. Ha en fantastisk dag. Ha det bäst. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.